0: Kristian Toms, slaktar. Kristian Toms född i Trondheim i 1867. Jakob Thulin Toms, som är oldefaren till Kristian, var en av Idsmåls männen. Pastefaren hans hette William August Toms. Han startade ett sagbruk i Fredrikstad. Han flyttade så till Agdenes i Trøndelag för att starte skogsbruksverksamhet och så här. Noen år senere flyttet han til Orkonger for å starte dampsag. Faren til Christian, Martinius Tams, var forretningsmann. Andre Max med av hermetisk laks. Det gikk ikke så bra. Men Martinius Tams ga seg ikke. Han startet å kjøpe opp laks fra fiskere langs hele norske kysten. Det vart bygd mange ishus hvor man kunne lagre laksen. Thams hadde båter som gikk langs hysten for å frakte dem til Trondheim. Her hadde Toms bygget et svært sjøhus der laksen ble pakket. Fesken ble så sendt med damskip til England. runt 1870 kjøpte Martinus Toms3, Nærvik gårda på Orkanger. Her bygget han et sagbruk, et tøvleri og en kassefabrikk. Bruket fikk navnet «Strandheim Sagbruk». Trekassene ble sendt til Trondheim for å brukes i firmaets eksport av laks. I 1872 brant sagbruket ned til grunn. Martinus byggde da et sagbruk som var mye større enn de gamle. Wilhelm trakk seg ut av virksomheten. Kontoret for lakseksporten og sagbruket lå i Trondheim. Nu var det Martinus Tams som skulle driva verksamheten vidare. Han var nu i 30-årsåldern. Runt 1990 startade sönerna Kristian och Willem i firma. Nu pensionerade Martinus sig. Han hade varit i 56 år kommer. Willem fick uppgiven med att sälge laxen till England. Stamfaren Daniel Mathias Tams kom från England. Han rømte fra England på 1660-tallet. Legenden sier att han svømte over Thamsen for å ta seg ombord i et dansk skip. Dermed tok han etternavnet sett etter Elva som redde han. Han ble med skipet til Danmark for skien som slå seg ned i Norge. Daniel Matthias Thams bosatte sig i Stegen i Nordland. Tidlig i 10-årene reiste Kristian og broren Wilhelm til Schweiz for å gå på privatskole for eliten i Grinkjenn. Han gikk tre år på Heereskolen. Christian Thams gikk også på yrkeskole i Holsminden i Tyskland. I Schweiz utdannet han seg til arkitekt. Han studerte til å bli arkitekt på bygningslinja ved Teknikum Winterhor i Zürich. Her tog han examen i 1886. Mens han bodde i Schweiz, reiste han mye omkring i Europa. Arkitekt Han startet å arbeide som arkitekt i Nice i Frankrike. Christian Thams var Norgesk arkitekt på verdensutstillingen i Chicago i 1893 og Paris i 1889. Han tegnet Norges paviljon for utstillingen i Paris. Thams presenterte flere trevilla som han hade tegnet på eier i utstillingen. Han var også jurymedlem på de samme utstillingene. På utstillingen i Paris tegnet han hovedinngangen til utstillingen og restaurant Kriol. Norges paviljon ble senere brukt til administrasjonsbygning for Eiffeltårnet. Toms tegnet også Norges paviljon på utstillingen i Chicago. Christian Thams tegnet også Union Hotel på Øye og kjerkene på Orkdal og i Kvalsund. I Belgien tegnet han gravkjerken for den belgiske kongefamilien som skulle ligge ved slottet Eleken utenfor Bryssel. Ferdighusfabrikk. Et voldsomt jordskjelv rammet den franske riviera da han var 20 år gammel. Thams så at murhusene på den franske middelhavshysten og ramlet sammen som korthus. Han mente at trehus ville klare seg bedre i et jordskjelv. Han tegnet trehus som kun 12 jordskjelv. Prefabrikerte trehus vart produsert på och og sendt til Frankrike. På Orkanger han verdens første ferdighusfabrikk, på Strandheim i Orkanger. Firmaet solgte ferdighus til hela verden. I dag finner vi ferdighus fra fabrikken på Orkanger i Europa, USA, Sør-Amerika og India. Håndverkere fra Orkanger reiste rundt i verden for å sette opp husene fra husfabrikken. På det mestens hushelsatte her er over 300 mann. På 90 tallet monterte man en generator slik at man fick lys på sabbruksområdet. I 1902 ble det montert i dampmaskinen for å effektivisere produksjonen. Samme året var det mange arbeidere på sagbruket som organiserte seg. Vinteren 1902 og 1903 var dårlige forbedrifter. Virksomhetene ble lagt ned i en periode. Mange arbeidere levde på sultegrenser. Tams hadde ett vinnende svesen men som leder var en egenrådig. Før hadde bedriftene ingått kontrakter med den enkelte sagearbeider. Nå ville fagforeningene ha tariffavtale slik at arbeiderne fikk lik lønn och retten til fagorganisering. Konflikten førte til strik og lockout. Tams nekta gå med på ære. Det var bare dem som var uorganiserte som ville få arbeid, etter at firmaet startet virksomheten igjen. Heret gikk ikke arbeiderne med på. Det endte med at Tams sa opp alle arbeiderne. I stedet ansatte han folk som kom fra andre plasser i landet, og folk som ikke var organisert. Til tross, for hjelp fra det nystiftet LO, tapte arbeiderne. Arbeiderne ga upp kampen, og fagforeningene ble oppløst. De nye arbeiderne var ikke så flinke som den gamle staben. Det gikk utover produksjon og kvaliteten på arbeidet. Dermed ansatte han sakte men sikkert den gamle arbeidstokken Konflikten på sagbruket og ferdighusfabrikken på Strandheim gjorde at Stortinget vedtok en ny lov i 1903 om at folk hadde det til å organisere sig. På Tamsam Bruk ble den første tarifavtalen inngått i 1913. Likevel var Strandheim Bruk et av de beste sagbrukene i Norge. I 1912 tok broren Wilhelm overdreftet av sagbruket. Kristian hadde da flytta til utlandet. I 1914 vart sagbruket lagt ned. Hundredvis av arbeidere sto nå uten jobb. Christian och Wilhelm hade kommit till att stortida för sågbruksindustrin var över. Förklaringen var flera, men vanska med tegången på trävirke var en. Nu var det tremassor som jakt. Ett avna bruk tog over drifta år efter. Praktvilla. Martinus Toms byggde en praktvilla i Mildal som man kallade Filmgård. Det var sund Christian som tegna her i Vilaen. Her kunne man se utover prestbuvatnet. I Vilaen hadde han mange kunstskatter, som han hadde samlet på sine mange riser. Martinus Thams slet med hjerteproblemet og gikk feber. Derfor bodde han ved midlave om vinteren. Sommeren bodde han på Fjellheim. Martinus Thams døde i 1907. I 1890 kjøpte Kristian Tham spårsjøg her i går. Han bygde upp og pusset opp de opprinnelige husene. Gruvedrift Mens han drev på med ferdighusproduksjon, så fikk han idéen med å gjennåpne de gamle koppergruvene på Løkken. Det hadde vært gruvedrift på Løkken siden 1654. Nå driv ut svovelkis ut fra fjellet. Det hadde vært i funnige malm ved dragsetteren Vestforlukken. Faren Martinus var med på å finne penger til å finansiere dette prosjektet. Martinus Thams og Kristians Halvesen fra Skottland grunla av selskapet Yrkedals Mining Company. Gruvene på dragset kom til å sysselsette 80 mann. Firma drev også flere gruver i området. Halvsen og Toms ville ha satt gruven på Lucken i verk i Diftjian. Nu ville ha dem drive i stor skala. Kristians Halvsen hadde blitt gammel. Han ville ha ta tatt det roligere. I 1922 sørga Kristian Toms for at gruven på Lucken var toppa tom for vatten. Det vart bygd en kraftstasjon inne i gruva som pumpa alt og overskudtsvattene ut. Det vart også produsert strøm til lys inne i gruva, og til boligene til gruvefolket. Tamsavnbanen Kristian Tams var ung og energisk. For å få sendt malmen ned til Trondheimsfjorden, og så ut i den store verden, så bygde han Tamsavnbanen som gikk fra løkken til svorkmot. I 1897 dannet Tams og Salvesen firma Kristian Salvesen og Kristian Tams. Communications aksjeselskap. I mars 1904 fikk Tams og Salvesen konsersjon til å bygge ut jernbane. Jernbanen skulle drives med elektrisk kraft. Krafthilda var Sjeldnadsfossen kraftstasjon, som Tams hadde byggt for kraftleveranser til blant annet Tamsavn bruk. Sjelvnadfossen vart bygd ut for kraftproduksjon. Tamsavbanen var den første jernbanen i Norge som ble trevlig med elektrisitet. Sporbridder på jernbanen skulle ha på en meter. Det at jernbanen vart trevlig med strøm, vakte oppsikt i fjern og nær. Journalister fra hele verden kom for å skrive om jernbanen. Planlagingen av jernbanen begynte like etter at konsersjonen ble gitt. Man begynte å stikke ut jernbanen i 1905. Men selve byggingen av jernbanen begynte året etter. Høsten 1907 begynte de første togene och gå på Tamsa-banen. 10. juli 1908 åpnet Kong Håkon Tamsa-banen. Kongen kom med båten Dias Orkla fra Trondheim. Damplokomotivene hadde nettopp kommet fra Storbritannia. De hade en del fel som måste rettes upp. Han vart fraktad uppåt till Orkdalen i en vagn som senare har rört i kallt för kungevagna. 15 juli 1988 startade den normala trafiken på Tamsabanen og med det är sorg klå. Nu kunde orkdalingarna komma till Trondheim på dan. Kristian Thoms öppnade också en bussrute mellan Sverkmo og Surnadal. Dermed kunne folk fra Tonheim reise til Molde på relativt kort tid. Orkla Grube Aksjebolag Tams jobbet hardt for å finansiere gruvedriften og byggingen av jernbanen. Han lette overalt for å finne risikovillig penger. Selskapet Orkla Grube Aksjebolag hadde både svenske og norske eier. Thams bygde ut ett stort nettverk av mektige menn, som han var kjent med. Blant herre kapitalsterke menneskene var noen av Sveriges og Norges rikeste menn, som brødrene Knut og Markus Wallenberg, Thomas Fearnley, senior, och Håkan Bathisen. I desember 1994 holdt Toms en generalforsamling på Grand Hotel i Stockholm. Her glunnet han orkla grube aksjebolag. Selskapet kjøpte upp rettighetene til Ørkedals Mining Company. Han overtok også jernbaneselskapet som Salvesen og Tams hadde startet. Familien Wallenberg så verdiene i prosjektet, og de kom inn med mye penger. Tams var direktør for det nye selskapet, og driften gikk veldig bra. I 1905 begynte selskapet å bygge ut Løkkenverk. Gruven var tog klar for gruvedriften og produksjonsanlegg. Her i skulle jeg knuse og separere Malmen, för den ble lastet ombord i toget. Malmen skulle sendes til Tams med tog. Tams byggde ut et helt samfunn med gatebelysning, boliger, kontorer, hotell och butikk. Husene hadde vatten og kloak. Det tog fem år å bygge ut løkkenverk. I 1910 arbeidet 700 mann på Løkkenverk. De fleste bodde i gruveselskapets boliger. Han utvidede også gruvedrifter til andre virksomheter. Selskapet har i fått navnet Orkla Asa. Tams var en av de store nasjonsbyggerne etter unionsoppløsninger i 1905. Han bygde ut den første store industrien i Trøndelag. Fra år 1900 ledde Tams også tre lastforretninger Hus og aksjebolag i Sverige, som Martinus Tams Company eide en tredjedel av. Familien drev også en periode gruvedrift i Hus og åre i Sverige var Kristian Toms, direktör i ATI. Drift av gruvan vart lagt ned i 1870. Gruvan hadde store skogseiendommar som vart dreiv vidare. Familien Toms hadde også altså eit sagbruk på Gitasstranda. Sammen med Kristian Nikkelsen og Volbert Konov danna han i januar 1944 Nordnorskke Sprengstoff AS. Og var sjølve disponent for selskapet. Men i 1910 så Kristian Tams upp jobben som direktör. Arbetsmannen hade varit för stor. Han var chef för både gruvan og järnvägen. Tams hade också rykkt ju med styret för själskapet med flera omvändningar. Det kunne vara en medvörande orsak till att han skytte jobben som direktør. Nån hävdade att det var Wallenbergern som pressat Tams ut av själskapet. Det har vært i hevde at Markus Wallenberg var årsak til at Tams trakk som leder av OGAB. Men det er lite utrolig. Men Tams sluttet trolig av egen frivillige i selskapet. I 1915 gikk han helt ut av styret for Orkdal Grube og Aksjøbolag. Den daglige ledelsen av OGAB ble overlatt til andre. Likevel krev han detaljstyring og orientering noe som kunne oppfattes som negativt. Afrika I 1912 bosatte Christian Thams seg i Paris. Da europæere begynte å kolonisere i Afrika for fort, så ble Christian Thams med på kjøret. Christian Thoms hadde vært kjent med prins Albert av Monaco. Prinsen hadde interesser i Afrika. Thams solgte gruvene og ferdighusfabrikken i Norge. Pengene brukte han til å kjøpe plantasjer og handelsvirksomheter i Afrika. Tom gikk in i kompanyskap med prins Albert. Christian Tams hade varit i Afrika før. I 1889 tegnet han en praktbolig for utenriksministeren fra staten Kongo. Her var en koloni som ble styrt av Kong Leopold, den andre av Belgia. Vilaen ble produsert på Orkanger og sendt med båt til Afrika. Kristian Thams tegnet også sommerresidensen til kong Leopold. Fyrst Albert av Monaco hadde sammen med noen andre etablert selskapet Societet du Madal Consarja CEO. Forretningsmenneren Consarja, Beauvais og Geray hadde også sterke interesser i hele selskapet. I 1911 opprettet Toms og prins Albert selskapet Societet Dømme Dahl. Prinsen var den største aksjeier i selskapet. Kristian Toms var direktør i selskapet. Wallenberg-brødrene fra Sverige, rederen Thomas Farnley og skogegjern Fritz Treskov tilførte selskapet mye penger. Kontoret ble liggende i Paris mens produksjonsvirksomheter foregikk i den portugisiske kolonien, Mosambik. Thoms var direktør og styreformann med bolig og kontor på Plast Døvendom i Paris. Fra 1911 var han medier, president og direksjonsmedlem i større handels- og industriselskaper i franske, portugisiske og brittiske kolonier i Afrika. Han drev en svær plantasje i Afrika som ble kalt Societet du Madal i Mosambik. Her produserte han kopera, ibenholt, mais, jordnutter, sesam, epler og gummi på svære plantasjer. 3600 mennesker var i virksomhet på den svære plantasjen. Societet du Madal ble trevlig som en egen stat. Företaget rörde över stora landområden med över 40 000 invånare. Företaget hade över 466 000 palmer på egendomen. Det var höstade in 6 miljoner kokosnötter i året och sålt 2 millioner ton kokosmjölk. Skepp Emma Boll gick mellan egendomarna Temeddall på Afrikakusten. Plantagen tog jordar från lokalbefolkningen og befolkningen har vært til et med mindre og dårligere jord. Tams opprettet også andre virksomheter i Øst- og Vestafrika. Han hadde gjennommer i Kongo, Kenya og Uganda. Her dyrket han kjørtsjuk, kaffe og kokos. Det var sisalplantasjer i Senegal, Mali og Kenya, og gummi- og kaffeplantasjer i Uganda många av de lokale innbyggerne begynte å sulte. På eiendommen Murio, utenfor Nairobi i Kenya, byggde han en svær villa med en flott havet. 15 mann stilte hagen på hele tiden. Her bygde også Tams noen kunstige fossefall. Men Tams tilbrakte ikke så mye tid her. Han var bare her i kortere tid mellom reisene sine. Thomas köpte upp osalande områden som andre kolonister hade tillägnat sig. De som bodde i områden som Societet Dömmadall Ede motte betale skott till sällskapet i form av pengar eller arbete. En byggherre motte arbete 180 dagar i året for sällskapet. I 1921 gick Christian Thoms av som direktör för Societet Dömmadall på grund av dålig hälsa. Fris Albert døde i 1922. Det nordiske aksjerene i Societet Dømme Dahl kritiserte Toms kraftig fordriftet hans av selskapet. Gruvedrift i Etiopia Etter att Toms trakk som direktør for Societet Dømme Dahl, så startet han å interessere sig for fjellene Etiopia. Han drev blant annet med gruvevirksomhet i Etiopia. Etiopia hadde lenge vært et avsidesliggende land. I 1917 var det bygd en jernbane fra Djibouti til hovedstaden Addis Abeba. Toms hadde besøkt keiseren flere ganger. Kristian Tom så mulighetene i det fjeldrike landet. Her fantes det mye platina og Gull Toms sørget for å få tak i flere konsersjoner for å drive gruvedrift. I Etiopia grunla Tams sin 1920-årene ett gruveselskap, med den senere kæsar Haile Selassie som største aksjeier. I starten av 1930-årene ledde han også et tilsvarende gruveselskap for den franske storbanken Banque du Paris et Payba. Han startet tre franske selskaper som skulle drive gruvedrift på grenser mot Sudan. Han hadde fått tag i fire gruvefelt, i 1928 startade han med undersökelser i Afrika. Gruvan nå avsides Ligandest. Det var stora problem med att få frakta malmen till havet och marknaderna. Men så angrep Italia Etiopia och Toms toppt all pengarna syn. Efter fodiessen i Etiopia drog Christian Toms til Romania. Her drev han noen store skogsgjennommer og gruva. Herre var så et taps Selmer-saken I 1918 hjalp Kristian Thams søskenbarnet Carl Selmer i å kjøpe aksjer i Societet du Madal av Fyrst Albert av Monaco. Carl Selmer ble forbannet på Toms. Han hade kjøpt aksjer for 200 000 franc i selskapet. Thams hadde kjøpt de samme aksjene for halvparten av prisen av Prisen. Karl Selmer hadde trodd at han skulle få kjøpt aksjene til rimeligst mulig pris. Det tog han fem år å oppdage at han hadde vært i lurt. Selmer mente att det var urimelig av Kristian Thams at han skulle ta sig så urimelig godt betalt for handelen. Tvisten ble brakt til retten og Thams var dømt til å tilbakebetale 120 000 kroner til Selmer. Saken kom først opp i Orkdal herretsrett. Retten mente at aksjehandelen hadde skjedd på redelig vis, og at den måtte betraktes som yldig. Carl Selmer anka saken til høyesterett. Dommen kom først i 1931. Flertallet i høyeste rett mente at Kristian Thams hadde lurt søskenbarnet Carl Selmer i aksjeavgjelden. Toms ble dømt til å betale tilbake 118 000 kroner til søskenbarnet mot Karl Selmer ga tilbake aksjene. Thams måtte også betale Selmers utgifter til advokater på 5000 000 kroner. Kristian Thams nekte å betale tilbake pengene som han skyldte Selmer. I stedet valgte han å holde seg borte fra fjedrelandet, och han kom aldri tilbake til Norge. Saken ble foreldre i 1942. Da kunne Kristian Toms vende tilbake til Norge, men da var det krig. Thams hade planer om att ta en tur til Norge i 1948, men han gjorde det samme i året. Kristian Thams var involvert i flere rettssaker i løpet av sitt liv. Flere av dem gikk til høyeste rett. Tams var også innblandet i et par rettsaker i Orkdal. I den ene saken mente han at Orkdal kommune hadde hevet verdien på eiendommen Båtsøk for mycket. Saken vart løst i myndelighet i 1928. I 1930 hadde Sognlia Jaktklubb Aksjeselskap ikke betalt skatt til Gjetastrand kommune. Kommunen tog pant i noen dyr på Sognlia. Og Tams måtte betale saksomkostningene på 200 kronor. Privatliv. han är uppor i Schweiz, så Tratt Christian Thoms, den nederländske baronessen Sara de Spiegel. De två gifte sig i 1886. Da var de båda på slutet av 10-åren. Två år senare fick de dotter av Emily. Dotter drog i 1931, bara 43 år gammal. I 1920 døde kona Sara. Kristian Thams hadde vært enkemann. Året etter gifte han seg med sekretæren sin, Mathilde Kristiansen, som var en del yngre enn ektemann. Thams hadde rukket å bli 53 år gammel før han gifte sig på nytt. Han og kona fikk datteren Inger Kristine. Datteren skulle leva av mesteparten av livet sett i Paris, men hun kom til Orkdal på sommeren. Ordner I 1907 vart det Christian Thams belgisk generalkonsul for Belgia, og vicekonsul for Frankrike. Fra 1901 til 1906 satte han i Orkdal kommunestyre. Han ble også en slags utenriksminister for Monaco. Thams var rikt dekorert. Han fikk tildelt St. Olavs orden, den svenske Nordstjerneordenen, den belgiske Leopoldordenen og Kroneordenen og den franske Æreslegion og storoffiser av den monegasiske St. Charlesordenen og den portugisiske St. Jakobsordenen og Kristusordenen. Sognlia Christian Thams var svært intresserad i storviltjakt. Fra ungdommen av hadde han drevet mye med fiske og jakt i hjemtraktene i Orkdal. Han köøpte Songlia ut av forudgangger, der han kun bulre sig på 90 000 dekar. Her var det mycket gjort og drev han på med vilkstil. I 1920 han bage Songlia gårdan. En var på 800 000 dekar. Han k köøte jakt- jokt og fiskereeta fra andre grundjere. Songli Jaktklubb klubb og ressalskap derreev mange dyra arter var fredade. Men sånd drev klappjakt på rådjur och rådjur. En del åkrar viltåkra viltåkrar fortsatte ut som beteområden för hjortdjuren. Skogsbruket vart utført för att ta vare på djuren. Hjorten brukte att trekka ut till kysten om vintern. Men hjorten höll sig sångliga i sommarhalvåret. Nån hjorta övervintrade og de gjorde seg nyttig av vinterforet som folkene til Tams det satt ut. Kristian Tams sørget også for å få satt ut bæver på gjendommen, uten at det ble helt den store suksessen. Han søkte også om få satt ut vapiti-hjort og japansk rådyr på gjendommen, men han fikk ikke lov. Det vart satt ut fisk i Sognsjøen og andre vatten i Sogngliam var høst från 1912 til 1930 var Tom i Sognlia for å jakte. Kona hans var også en ivrig jeger. Thams inviterte vannene fra nært og fjern til å jakte sammen med han. Thams inviterte også en del rike og fordeme gjester for å jakte i Sognlia. Fyrst Albert av Monaco besøkte Sognlia flere ganger for å skyte jord. I 1942 sålde jag Tom og och 10 år senare köpte den norska staten ägendomen. Christian Tom stred som med stor viltjägare i Afrika. En gång var han nära. Vi bli dödade av en löve. Han vart fraktad till Nairobi där han vart lagt in på sjukhus. Det tog lång tid för de 15 betarna han hade grod. Jag troféan han hade där var det var så ttjete borsøgg pååer. Hon8afrikaner har delta på here jaktaksspejon.